0: Olá, eu sou a professora Lurdinha do Ensino Fundamental e eu vou ler o livro A Reforma da Natureza, de Monteiro Lobato. Capítulo 19. Era a reinação. Estava o doutor Zaminhoff naquela prosa, quando seus auxiliares vieram contar que tinha descoberto o minhocão. Animal esquisitíssimo, disseram eles. Em tudo igual a uma minhoca, mas com seis pernas que o deixam completamente atrapalhados. Os pares de pernas estão a cinco metros de distância um do outro. De modo que no intervalo o corpo do minhocão foveia. Uma perfeita montanha-russa. Sobe, desce, sobe e desce. Isso faz com que ele consiga mover-se, nem, nem penetrar na terra. Não entendemos o fenômeno. Hão de ser pernas postiças, lembrou Emília. Parece que não, disseram os homens. A forma dessas pernas lembra as do, do monstro que encanudamos. Mais do que lembram, são iguaizinhas. Parece até que alguém arrancou as pernas de um para botar no outro. Ahn... Hum exclamou o doutor Zamenhoff. Deve ser isso mesmo. É por isso que a centopeia gigante só tem noventa e quatro pernas. As seis que faltam foram parar a minhoca. Mas o fenômeno me é totalmente incompreensível. Em tudo isto, paira um grande mistério. Emília olhou para o esconde com um rabo de olhos. Nesse mesmo dia, os investigadores apanharam a primeira formiga tatu. E ao trazê na para casa de Dona Benta, o assombro foi geral. Nossa Senhora, exclamou Tia Anastácia, é tal e qual as saúvas que comem as nossas roseiras, mas de um tamanho que nunca vi, credo. Os ferrões pareciam braços abertos. Pedrinho experimentou-os com uma cana. O formigão fechou o ferrão e atorou a cana. Fizeram uma galhola e puseram na dentro. No dia seguinte foi caçada a segunda formiga e essa ainda mais monstruosa que a primeira, pois tinha um extraordinário desenvolvimento das mandíbulas e das pernas dianteiras. Era quase que só mandíbulas e pernas dianteiras. O doutor Zamenhoff pôs-se a estudá-la sem compreender coisa nenhuma. Em dado momento, Emília não se conteve e disse: Isto está me parecendo um caso de acromegalia doutor olhou para ela por cima dos óculos sim, continuou Emília trata-se com certeza de uma reinação de dona pituitária quando nos animais de adultos essa glândula começa a produzir o um excesso, os seus caldinhos acontece isso em vez de crescer o corpo inteiro só cresce a cara e também engrossam as mãos e os pés o bicho fica assim ó, como esse Acromeca... Acromegálico. Toda a benta não se conteve. Agarrou Emília pelo braço e puxou-a para perto de si. Venha cá, menininha. Há um tempo que as suas palavras andam misteriosas e, est... e eu estou quase convencida de que estas monstruosidades não passam de outra reinação sua, como aquelas célebres reformas da natureza. Vamos, conte tudo. Emília olhou para o esconde. E por fim contou, a reinação desta vez não foi minha, dona Benta, foi ali ó do Visconde. Durante a estada lá na Europa, pôs-se a estudar glândulas e de volta montou um laboratório na cova do anjo. E lá fizemos o que chama de experiências in animali vivos, isto é, experiências em animais vagabundos como formiga, grilo, pulga, centopeia e minhoca. Fazíamos a mexida nas glândulas e os punhamos num cercadinho em observação. Mas a maldita semana de chuva do mês de fevereiro nos atrapalhou o negócio. Enquanto ficamos presos em casa, o enxurro varreu com o cercadinho e levou para não sei onde os operados. Isto foi o que fizemos. Agora, se esses monstros que estão aparecendo são os operados, a culpa não é nossa. É lá das tais donas Tireoide e Pituitária. Aquelas revelações encheram o doutor Zamenhof do maior assombro. parecia impossível que um simples sabugo científico, auxiliado por uma gentinha como a Emília, houvesse feito milagres endocrínicos, muito maiores que os realizados por todos os grandes especialistas da Alemanha e da América do Norte. Simplesmente formidável. Sabe, disse ele ao esconde, que o colega fez a maior coisa que ainda foi feita nos domínios da ciência? Sabe que resolveu problemas tremendos e que daqui por diante a ciência vai basear-se nessas suas maravilhosas experiências? O Visconde alisou as palhinhas de milho do pescoço e agradeceu modestamente o elogio. Quero ver o seu laboratório, disse o doutor. Deve ser a maravilha das maravilhas. Mas quando foi a cova do anjo, e viu que o maravilhoso laboratório não passava de um buraco na figueira, com um microscópio feito de um velho binóculo sem vidro, uma lâmina gilete, umas agulhas e uns algodãozinhos, ficou sem saber o que pensar nem o que dizer. Aquilo era positivamente o assombro dos assombros, o espanto dos espantos. — Não entendo — disse ele. — Parece-me de todo impossível que, com estes rudimentaríssimos recursos, esconde conseguisse os prodigiosos resultados que conseguiu não entendo e creio que se eu ficar por aqui mais uns dias, acabarei louco cada vez mais me espanto com as coisas que vejo não se afobe doutor disse Emília o nosso segredo é o faz de conta não há o que não se consiga quando o processo aplicado é o faz de conta o nosso grande segredo é esse o barbudo sábio ficou na mesma, com perfeita cara de asno. E mais uma vez murmurou, não entendo. Pois faça de conta que entende, doutor, e vamos tomar o café. Agora é com pipoca, concluiu Emília, puxando-o pela ala do paletó. E aqui termina nossa história, a reforma da natureza. Espero que tenham gostado.